0: En la muerte de Cristo, el Cordero inmolado por los pecados del mundo, el símbolo se encontró con la realidad. Nuestro gran sumo sacerdote fue constituido el único sacrificio de valor para nuestra salvación. Al ofrecerse sobre la cruz, se realizó una expiación perfecta por los pecados de los seres humanos. Actualmente nos encontramos en el atro exterior, aguardando la bendita esperanza de la aparición gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Afuera no se ha de ofrecer sacrificio alguno, porque el gran sumo sacerdote está llevando a cabo su obra en el lugar santísimo. Durante su intercesión como abogado nuestro, Cristo no necesita ninguna virtud humana ni mediación de nadie. Él es el único portador del pecado, la única ofrenda por el pecado. La oración y la confesión deben dirigirse solo a Él, quien entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Salvará hasta lo sumo a todos los que acuden a Él con fe. Él vive constantemente para interceder por nosotros. Bienvenidos a nuestro análisis bíblico
1: producido por el Ministerio 147. Soy Óscar Acevedo. El título para nuestro análisis de hoy es Confesión, Sacrificio y Perdón. Encuentra el vínculo al estudio completo en la
0: descripción. Hablar del tema del perdón es un tema muy profundo y muy interesante. Casi todas las religiones del mundo se basan en el concepto de que el perdón debe ser ganado, ya sea a través de buenas acciones o de ofrendas a una deidad. La única excepción es el cristianismo. El corazón del mensaje cristiano es que el pecado debe ser castigado. No hay forma de que nosotros podamos pagar nuestro propio perdón. Sin embargo, Jesús vino a esta tierra, vivió una vida perfecta, y murió la muerte que merecíamos morir para poder pagar la pena por nuestros pecados en Jesús somos perdonados cuando sabes que eres perdonado tu pasado puede permanecer en el pasado y tu futuro puede ser totalmente diferente porque has sido liberado de la culpa y la vergüenza por lo que hayas hecho el entender el perdón que Dios nos ofrece es la consecuencia de entender aunque de manera limitada el amor que dios tiene para nuestras vidas el ser amado por dios el experimentar el perdón de dios son herramientas para poder perdonar a los que nos han ofendido existen varias frases poderosas en relación al perdón la primera nos dice los débiles nunca pueden perdonar el perdón es atributo de los fuertes
1: Mahatma Gandhi
0: sin lugar a dudas sin jesús somos débiles presos de la culpa llenos de ira contra los que nos han ofendido y en realidad este tipo de fortaleza solo la podemos encontrar en Cristo Jesús. La segunda frase nos dice Nunca olvides los tres recursos poderosos que siempre
1: tienes a tu disposición amor, oración y perdón. H.
0: Jackson Brown Jr. Es bello pensar en estos tres recursos como herramientas para nuestra vida diaria. El amor, la oración y el perdón. Y cada una de estas son gratuitas y están a nuestra disposición. ¿Cuánto sufrimiento nos ahorraríamos si hiciéramos uso de cada una de ellas? La tercera frase nos dice. No hay amor sin perdón. No hay perdón sin amor. Bryant H. McGill. Solo un ser amado puede amar. Solo un ser perdonado puede perdonar. A veces nos exigimos a nosotros y exigimos de otras personas. Algo que nosotros mismos no podemos dar. La cuarta y última nos dice: Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que aquel prisionero fuiste tú. Lewis B. Smith. El no perdonar a los demás es el daño más terrible que nos hacemos a nosotros mismos. El tener un corazón resentido, con rabia, es básicamente estar presos. El perdón es la llave de la libertad de esa cárcel imaginaria en que muchos de nosotros podemos estar en este mismo momento. Si este es tu caso, mi querido amigo y amiga, recibe hoy el perdón que Jesús te ofrece. Hablemos un poco de
1: nuestra naturaleza
0: humana, porque la raíz
1: de todo este problema se encuentra en nuestra propia naturaleza, en nuestro corazón inconverso. Leamos en Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10.
0: Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es una total locura confiar en el hombre, porque es frágil, falso,
1: engañoso. Es probable que pensemos que confiamos en Dios y que tenemos derecho a las bendiciones prometidas a quienes lo hacen, pero esto es algo sobre lo que nuestros propios corazones nos engañan. Creemos que confiamos en Dios cuando realmente no es así. Esto es evidente cuando nuestras esperanzas y miedos aumentan o disminuyen tan rápido como sonreímos o como fruncimos el ceño. Es decir, en un momento estamos confiados en Dios, pero dos minutos después estamos totalmente descorazonados y en la más grande incertidumbre. Esta maldad de la cual nosotros mismos no somos conscientes y ni siquiera sospechamos que esté allí. Es un error común creernos mucho mejores de lo que realmente somos. El corazón, la conciencia del hombre en su estado corrupto y caído, es engañoso sobre todas las cosas. Es sutil y falso. Es bueno para engañar o suplantar. Este era el significado del nombre de Jacob, suplantador. Llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando los hombres dicen en sus corazones que no hay Dios o que él no ve o no juzga sus acciones, en estas y mil sugerencias similares el corazón es engañoso. El corazón es desesperadamente perverso. El caso es realmente malo y de una manera deplorable si la conciencia que debería rectificar los errores de las otras facultades del ser es en sí misma una madre de falsedad y un líder en el engaño. ¿Qué será de nosotros que lo que debería ser la luz del Señor da una luz falsa si el juez de Dios en el alma nos traiciona. Tal es el engaño del corazón. ¿Quién puede conocerlo? ¿Quién puede describir qué tan malo es el corazón? No podemos conocer nuestros propios corazones. No sabemos qué harán en la hora de la tentación. Ezequías no lo sabía, ni Pedro tampoco, ni qué disposiciones corruptas hay en nuestros corazones. Hay cosas que no hemos hecho simplemente porque no se nos ha presentado la oportunidad de hacerlo. Mucho menos podemos conocer los corazones de los demás o depender de ellos. Cualquier maldad que haya en el corazón, Dios la ve y la conoce perfectamente. Yo, el Señor, escudriño el corazón, dice la palabra de Dios. Esto es cierto para todo lo que está en el corazón, los pensamientos rápidos y los que descuidadamente pasamos por alto. Todas las intenciones, todas las intenciones del corazón, las que están más ingeniosamente disfrazadas y ocultas, se pueden esconder a los hombres, pero no a Dios. Tengamos en cuenta, por lo tanto, Dios mismo es el juez, porque Él y nadie más conoce nuestros corazones. Muchos nos envolvemos con nuestra propia justicia y estamos satisfechos con alcanzar nuestra propia norma humana de carácter. Sin embargo, ¿cuán fatalmente fracasamos cuando no alcanzamos la norma divina? Y por lo tanto, no podemos
0: hacer frente a los requerimientos de Dios. Muy bien, y aquí es donde vemos la función de la ley de Dios. La semana pasada hablamos de los 10 mandamientos, como las 10 promesas de amor. También los vimos como las 10 demostraciones o manifestaciones de nuestro amor hacia Dios. Pero hoy queremos utilizar la ilustración de la ley como un espejo. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de
1: ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será
0: bienaventurado en lo que hace. Aquí nos ilustra que la palabra de Dios en general es un espejo para poder comparar nuestras vidas al carácter de Dios, pero en especial nos invita a mirar atentamente la ley de la libertad, es decir, los diez mandamientos. El hacer esto nos permitirá ver dónde estamos fallando. Leamos lo que dice el apóstol Pablo al respecto. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna
1: manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera
0: la concupiscencia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo reconoce que al mirar el décimo mandamiento tiene un profundo entendimiento de su propia pecaminosidad leamos el capítulo 3 del libro de romanos versículo 20 porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él porque por la ley es el conocimiento del pecado interesante Pablo nos dice por la ley viene el reconocimiento del pecado así como las imperfecciones de nuestro rostro o de nuestra apariencia se hacen evidentes en frente de un espejo claro está que entre más lejos estemos del espejo, menos vemos realmente nuestra condición. Pero es importante resaltar que el espejo, como tal, no puede limpiarnos. La ley de Dios no puede transformarnos. Solo Jesús lo puede hacer. Nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo será siempre proporcional a la profundidad de nuestra convicción de pecado. Y por medio de la ley, es el conocimiento y la convicción del pecado. La ley es un espejo que nos muestra la imagen de un carácter perfecto y justo y nos permite discernir los defectos de nuestro propio carácter. Solo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede librarnos de la condenación o de la mancha del pecado. Debemos arrepentirnos ante Dios cuya ley hemos transgredido y tener fe en Cristo Jesús, es nuestro sacrificio expiatorio hablemos un poco de la confesión ya
1: hablamos que nuestra naturaleza humana es traicionera es engañosa y también hablamos que la ley nos sirve de espejo para darnos cuenta de nuestro pecado ahora una vez que hemos visto a través de la obra del espíritu santo nuestra condición pecaminosa el
0: siguiente paso está en proverbios 28 13 el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Se recibe la bendición gracias al perdón. Se recibe el perdón
1: por la fe en que el pecado que se ha confesado, del cual uno se ha arrepentido, la carga aquel que lleva todos los pecados, nuestro Salvador Jesucristo. Ahora los pecados de los cuales uno no se ha arrepentido son pecados, son pecados que no han sido perdonados. Muchos piensan que se les ha perdonado Muchos piensan que se les ha perdonado pecados de los cuales ellos nunca han experimentado la pecaminosidad y por los cuales nunca han sentido contrición en el alma. Ellos únicamente se están engañando a sí mismos. También tenemos que tener un balance. No pasar del simplemente omitir el pecado, el cual no hemos experimentado el verdadero arrepentimiento, a estar totalmente convencidos de que nunca se nos perdonó un pecado. Ese es el otro extremo y a esto llamamos remordimiento, es decir, yo no creo que Dios pueda perdonar algo tan malo como yo que yo hice, cuando pensamos de esta forma estamos quitando la virtud que tiene Dios de perdonarnos y estamos entrando en una fase incluso depresiva, no merezco el perdón, Dios no me perdona, Dios no me ama y es una total mentira, así que en esto tenemos que tener un balance. Saber que Dios tiene el poder para perdonar nuestros pecados, cuando ya confesamos nuestros pecados y sentimos real arrepentimiento por ellos. En eso está el balance. Nuestra fortaleza radica en nuestra debilidad consciente. Desconfiando de nosotros mismos, debemos clamar a Dios por ayuda. Debemos suprimir toda confianza en el brazo de la carne y aferrarnos firmemente a Jesús. Sin Jesús, no podremos lograr nada. No es por nuestras propias fuerzas. Debemos poner nuestra mirada siempre en nuestro Señor Jesucristo.
0: Ahora hablemos del sistema de sacrificio. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a su pueblo una ilustración práctica del proceso de perdón. La ley ceremonial respondía a un propósito específico y particular en el plan de Cristo para la salvación de esta raza humana. El sistema simbólico de ofrendas y sacrificios fue establecido para que por medio de estas ceremonias el pecador pudiera conocer el gran plan de salvación. La ley ceremonial era admirable, maravillosa. Fue la provisión hecha por Jesucristo en consejo con su padre para favorecer, para favorecer la salvación de la humanidad. Todo el sistema ceremonial tenía su fundamento en Cristo Jesús. Adán vio a Cristo prefigurado en la inocente víctima que pagaba la pena por su transgresión de la ley de Dios. Veamos detenidamente este proceso en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, vamos a leer los versículos 27, 28 y 32. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por
1: hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que le fuese conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por su pecado
0: que habrá cometido. Muy bien, el primer paso es el reconocimiento de la violación de uno de los mandamientos de la ley de Jehová. Y por supuesto es imposible tener ese reconocimiento si se ignora, si se desecha, si no se tiene en cuenta esa ley de Dios. El segundo paso era traer una ofrenda. Esta ofrenda se traía al lugar que Dios había designado, que era el santuario. Allí se demostraba que la muerte del pecador era la consecuencia de su pecado o de su transgresión. En este caso, la vida de un animal era el sustituto de ese pecador. Era, sin lugar a dudas, una sombra. Todo era una sombra del Mesías que daría su vida por los pecadores. Sigamos leyendo en el libro de Levíticos, el capítulo 4, ahora el versículo 29. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. El pecador arrepentido traía ahora su ofrenda a la puerta del tabernáculo y allí colocaba sus manos sobre la cabeza de la víctima y confesaba su pecado o sus pecados. Así, en un sentido figurado, trasladaba su propia culpabilidad a la de la víctima inocente ahora con su propia mano mataba el animal esto traía una lección práctica al pecador por su error una vida era sacrificada y esa vida representaba un costo a su parte económica pero también tenía un gran significado para su corazón le dejaba una lección vívida en su mente de lo terrible del pecado con esta ceremonia en un sentido simbólico el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre leamos ahora Levíticos capítulo 4 versículos 30 y 31 luego tomará el sacerdote en su dedo de su sangre y la pondrá
1: sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará toda su sangre al pie del altar y le quitará todo su sebo, de la manera que fue quitado el cebo del sacrificio de las paces y el sacerdote lo hará arder sobre el altar en olor de suavidad a Jehová
0: Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. El pecado era de esta manera expiado. Pero también nos menciona que la grasa debía ser tomada y quemada. Esto nos demuestra que Dios quiere hacer un trabajo más profundo en el corazón del pecador. Quería quemar, exterminar la maldad y ahora hacer una transformación en la vida de la persona. Dios no solo quiere perdonarnos, sino transformarnos. Solo que muchas veces nosotros mismos solo queremos a Jesús como Salvador, no como Señor. Queremos su amor, queremos su perdón, pero no queremos su poder transformador. Porque sabemos que esa transformación significa la erradicación de prácticas, vicios, hábitos que están ya arraigados en nuestros corazones y en nuestros estilos de vida. La ley ceremonial fue dada por nuestro Salvador Jesucristo. El solemne servicio del santuario representaba las grandes verdades que iban a ser reveladas a través de las siguientes generaciones. La nube de incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba su justicia, que es lo único que puede hacer aceptable ante Dios la oración del pecador. La víctima sangrante en el altar del sacrificio daba testimonio del Redentor que habría de venir, y el lugar santísimo irradiaba la señal visible de la presencia de Dios. Así, a través de los siglos de tinieblas y apostasía, la fe se mantuvo viva en los corazones humanos hasta que llegó el tiempo del alvenimiento del Mesías prometido. Patriarcas y Profetas, página 337 y 338. Hablemos ahora del cumplimiento que le dio este Mesías, un sacrificio mejor.
1: Leamos en Hebreos, capítulo 9, versículos 11, 12
0: y 14. Mas estando ya presente Cristo pontífice de los bienes que había de venir por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es a saber no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros mas por su propia sangre entró una vez en el santuario habiendo obtenido eterna redención cuanto más la sangre de cristo el cual por el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a dios limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al dios vivo
1: mediante cristo se dan al hombre tanto restauración como reconciliación el pecado abre un abismo entre dios y el hombre y el abismo abierto por el pecado ha sido salvado por la cruz del calvario un rescate pleno y completo ha sido pagado por jesús en virtud del cual es perdonado el pecador y es mantenida la justicia de la ley todos los que creen que Cristo es el sacrificio expiatorio pueden ir y recibir el perdón de sus pecados, pues mediante los méritos de Cristo se han abierto la comunión entre Dios y el hombre. Dios puede aceptarnos como sus hijos y nosotros podemos tener derecho a Él y podemos regocijarnos en Él como en nuestro Padre amante. Debemos centralizar nuestras esperanzas del cielo únicamente en nuestro Señor Jesucristo.
0: Pues Él es nuestro sustituto y garantía. Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de este episodio del análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico titulado Regocijándose en la presencia de Dios. Si ha sido de bendición, por favor,
1: compártelo con al menos una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga.
0: Amén. Amén.